I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lomma Karlaplan. Välkommen, Anders Delamotte. Tack så mycket, Denise Rudberg. Hur är målet på kollaplan idag? Det är snöigt och det är kallt och det är väldigt mycket vinter över hela kollaplan. Mm. Hur är det i Lomma? Är det vinter ja, också? Det där, det där med vinter, alltså skånsk vinter den är, den är ju väldigt nyckfull. Faktum är att jag äger alltså inte en snöskiffel för det är inte lönt. Vi, vi hade vinter i lördags och sen har vi törrväder nu så nu har vi det gräsmatta igen. Så det är lite som att du åker runt i cab hela tiden? Ja, det, det kan man säga. Det är inte lönt att försöka se på någon frisyr som inte är hårt fastsprayad för att den lyfter i alla fall. Och då på tal om hårt fastsprayad, jag eh, var ju på fest i lördags. Det här var ju liksom en fest som eh, ja, letade sig bak i tiden hos mig kan man säga. För att det var ju folk som jag kände som var 15 år gammal. Mm. Så att det fanns ju en hel del gammal historia där. Eh, Även kallat gamla exkillar. killar oh, kavalkad. <laughs> ja, det var verkligen Lillbabs, Gås Rudberg. Eh, det var allt från X-män till pojkvänner till gamla ragg. Alltså, det var bara allt. Oj. Men det, framförallt var det en som var väldigt rolig att träffa. Han, som jag var så här, orimligt kär i när jag var 22 så här så att jag liksom inte riktigt kunde förstå varför och vi hängde inte ihop särskilt länge eller, det, var liksom, det var bara jag hade ett sånt satansstyr på den här stackars killen mm. därför var det väldigt kul att träffa honom nu i mer vuxen ålder och så här, ha, how you doing och eh, han, han sa, jo det är bra har barn och sådär och då blev han lite stel tänkte jag, gud, nu, nu det är så här frågan man inte skulle ställt, det kanske var svårt mm. inte vet jag, liksom, någonting som inte Ja, jag har en pojke, en son som, som heter Dennis. Handboll är den stora grejen här. Min, min yngste son spelar handboll. Handboll är en fantastisk sport för föräldrar. <laughs> jag fattar inte riktigt. Ja, men alla matcher är ju inomhus. Alltså i en uppvärmd mm. hall. Utom, mitt i högsommaren då är det faktiskt utomhus. Men alltså inomhus i en uppvärmd hall med sittplatser och kiosk. Det är den optimala ah. föräldrasporten tycker jag som ändå har stått på så här konstgräsplaner och frusit rumpan av mig i november. Det är handboll, jag kan varmt rekommendera det. 
ingen dyr utrustning heller så jag, jag, tycker, jag, jag har alltid lite, tycker alltid synd om de föräldrar som har barn spelar hockey för det känns så där man är inomhus man ja, fryser i alla fall. Ja, det känns som att det kostar som en bättre sommarstuga att utrusta ungarna varje säsong. Typ man får sådana här säckkärra man kör runt på grejerna man, man ska orka släppa på dem slippa få rygg. Säckkärra? Och så ska ja. man dra den där säckkärran då i så här fyra mil till nästa match. Jag, jag undviker att använda för att ni, ni kallar ju inte det för, ni, ni kallar ju säckkärra i Stockholm, kallar ju säckkärra för en pirra. Pirra? Mm. Är det det en säckkärra? Ja, ja, det är det. Men pirra på skånska det betyder nämligen pippa. Behöver du en pirra så behöver man inte en nä, tycker du? <laughs> Nej, det är bra, tack. Ja, inte idag. det blir så fel. Men nu i fredags hade vi premiär. På Loma ja. ja. Den gick briljant tycker jag. Det var de recensioner jag har fått från min familj sa att den var briljant. <laughs> det är så skönt ja. att man använder sig av icke-jäv. Ja, precis. Helt opartiska recensioner. Och vi, och vi hann ju presentera varandra och vi hann prata lite nostalgimat. Förvånansvärt många människor var inne sen på min Instagram och hade anmärkningar på mina hasselbakspotatis som jag sen faktiskt stolt ut att jag hade gjort. Så det var många som kom med välmedlande tips. Jaha, ja, vad bra. Det mest välmenade tipset var att hålla dig till att skriva böcker. Det var, det var roligt, men lite elakt. Men jag fick också kommentarer, folk som sa, men flygande Jakob för det helsike. Ja. Det var ju saker vi glömde prata om. Okay. Så det här måste vi, vi måste ju ta upp det här igen sen, det känner jag självklart. Det här var... Vi måste tillbaka dit. Ja. Men du, du kommer ju med ett löfte här, eller jag lovade någonting, men det var egentligen du som har lovat det. Nämligen att, att idag så, på tisdag så, så skulle vi prata om vad regeringsbildningen har för likheter med elgalan. Och, och jag har legat vaken hela helgen och tänkt på, på det här. Fast jag börjar känna lite att jag är lite som brasse nu. Ja. Att jag liksom så här, tar upp fyra exempel och säger att en ska bort. Och sen är den som brasse väljer den mest ologiska. Mm-hmm, jag kommer, ja. Ja, mm. Exakt, den klassiska. Men, nej men alltså... Det är ju någonting med den här regeringsbildningen som har varit så himla komplex på väldigt många sätt. Jag menar, världen har ju typ stått och hållit andan. För ingen har ju förstått hur Sverige har kunnat hamna i den här situationen. Mm. Att vi inte har kunnat liksom lyckats ena oss. Och eh, jag tycker hela slutklämmen kom. Den blev ju så här... Ah. Mm. Alltså det blev liksom... Ah. Allting blev bara som en ljummen tekopp som inte hade någon honung i eller någonting. Det var bara frukt. Jag håller med, jag, jag, jag tappade helt Jag var så engagerad inför valet Och sen bara yeah, yeah. Å andra sidan så jag ska faktiskt säga det Jag, jag trodde ju på den här bild, Regeringsbildningen som, skulle, som faktiskt blev eh, Med undantag för Miljöpartiet För att jag stod ju direkt sen tv på bokmässan eh, Pratade inför SVT Om att jag trodde att det var den här konstellationen Som skulle bli Och faktiskt vad jag önskade också Så att jag tycker egentligen att den är bra Jag är lite tveksam till Miljöpartiet Om jag ska vara, räcka upp handen Därför att de har många, under så många år varit ett enfrågeparti. Men, men samtidigt så känner jag att de behövs väldigt mycket här också. Så att jag tror att det här blir en, en bra konstellation. Men alltså, största skälen egentligen i allt det här det var ju faktiskt kulturministern. Vad ska vi säga om det som inte redan är sagt? Ja, exakt. Men det är just det. det och det, nu kommer jag faktiskt in på det här med elgalan. Det blir ju någonting väldigt märkligt när det första... Alla Sveriges liksom, förståelse på vad det gör är att gå ut och kritisera hur en människa ser ut. Ja. För det var ju någonstans det som hände. Hade hon varit en liksom, plain Jane som såg ut som precis som alla andra politiker så hade ju ingen reagerat. Men just nu blev det så här, herregud vad frustrerad och ilskna folk blev över hennes... Liksom, 
hennes lilla appearance bara. Ja, jag hörde en lång diskussion på radio om huruvida det hette dreadlocks eller, eller rastaflätor. Och det kändes totalt ointressant. Jag ville veta mer om vad det fanns. Men det var kanske därför också att hon, inte, hon hade någon sån här kulturpolitisk direkt anknytning. Eller Miljöpartiet hade någon sån här tydlig... Jaha, nej, vad, vad, vad står de för där? Nej, nej, vi får prata om frisyren istället. Jag vet inte. Ja, samtidigt så lever hon ju tillsammans med en konstnär och hon verkar det faktiskt. Hon är en av de få politiker som verkligen har liksom uttryckt vad hon tycker om inom, poli- eller inom kultur. Hon hade, jag tyckte att hon kändes relativt påläst, men vi får väl se. Däremot så säger de flesta i alla fall att hon har ju en ganska slipad politisk bakgrund. Mm. Och det är ju behövs ju på den posten. Så L-galan anknytningen är alltså... Att... Jag tänkte just på Jimmy Åkessons utfall på Annie Lööf såklart mm. när han går på och säger att idag har hon inte grönt på sig utan hon har rött. Mm. Och man tänkte så också, för det första så behöver du undersöka din färgblindhet för den är uttalad mm. eh, här och nu. Eh, och så sa han, jo men den är vinröd eller vad det var, den var ju tvärlila. Eh, Jag tänkte så att ha Jimmy också... körkort för det här kan bli problematiskt. Om inte han kan fylla ja. på rött och grönt. Men, men just det här också. För Älvgalan är ju en sån plats att om du går dit så ska du bara förvänta dig att bli bedömd utifrån vad du har på dig. Det blir ju mm. ganska tråkigt. Jag, är inte så, jag har aldrig gått på Älvgalan. Jag har blivit inbjuden. Jag har tackat nej. Nu får jag inte längre inbjudan. Men just av den anledningen att det blir någon väldigt ovärdig skönhetstävling som jag tycker vi har ju liksom kommit förbi nu. Jag skickade en jättebra artikel till mig. Det är en skrev jag Madeleine Albright för detta amerikanska utrikesministern. Som ett långt reportage som du skickade till mig som jag läste. Och som, ja. som är fantastiskt bra. Vilken kvinna. Kniv, knivskarp och eh, verkligen beundringsvärd på många sätt och vis. Även om man inte måste hålla med om allting som hon har varit med och beslutat om. Men, men det jag tänkte på efter jag hade läst henne och hennes kritik mot Trump och sådär också är att, att vi ju alltså så som, som konsumenter nu varnar vi att väldigt mycket bra berättelser, det är så mycket bra tv-serier och bra böcker och liksom allting och reklam med storytelling och allting har en story och det är tydliga element och det är gott och ont och det är bra och dåligt och, och liksom så här. och sen så kommer vi till regeringsbildningen i Sverige som är sådär, men det blev en kompromiss Ja, och det, är, det är kompromissen som är liksom problemet egentligen. Ja, för kompromissen som, som berättarverktyg är ju fullkomligt usel, eller hur? Ja, ja, det, är o, det är oförlåtligt. Ja. Man får inte ha en kompromiss i, alltså i en stark dramaturgisk berättelse, tycker jag. Eller det är klart man får, men då ska den vara. Alltså då ska man göra det väldigt speciellt, tror jag. Ja, det, det blir en ganska trist story. Tänk så här: John McLean och Hans the Terrorist bestämmer sig för att de ska vara kompisar på slutet och dela på bytet i, i, i banken. Eller eh, Rocky och Ivan Drago så är vi delar matchen. Det, det blir ingen spännande ja, det film, blir... det är inte. Du får, du får vinna på walkover Precis, nej, vi, Men vi det delar. är inte trevligt Vi, vi kan väl dela, ja. vi kan vara delad mästare alltså, Det funkar ju inte alls Det, det är ju ett, ett ganska uselt berättarverktyg Det kändes lite som att Albright var inne på att det är Trump Trump spelar på det Om man har en bra story med tydliga linjer Så, så går det ju över allting annat så kan man ju tycka vad man vill om Trump så oftast tycker man illa om honom Men då, har man, då tycker man ändå någonting så Och Han är den dåliga presidenten vi ska tycka illa om Nu vet alla det, kanon det här är riktningen. Då, då blir det en men vi vill ändå följa... Exakt, det är som är så deppigt, för vi vill ju ändå tyvärr följa skurken också. Mm. För att det är spännande runt skurken. Och det är ju det, liksom, det är den dramaturgin han använder sig av, eller retoriken. Ja. Eh, och hon berättade också i intervjun att han har ju, som, precis som det lyfts fram förut, att han är ju ordagrant, citerar ju Mussolini. Mm. Eh, och... Eh, 
att man använder sig. Madeleine Albright är ju då också snart aktuell med en bok som heter Fascism som alldeles snart är på gång i Sverige. Så att det var ju på förekommande anledning hon drog den parallellen. Ja, det är den här dränera träsket. Visst har han haft det. Det är Mussolini som använder liknande italienska uttryck. Just det, exakt. Ja, nej, det, det är jätteintressant att det är, liksom, att det är dramaturgin idag som styr oss på det mm. sättet. Men det kanske inte är, är det nytt. Jag menar, det här är väl egentligen precis samma grej som andra stora, starka, väldigt excentriska och obehagliga ledare använts av under historien. Ja, alltså man kan ju säga vad man vill om det där med polarisering, men, men det funkar ju som dramatiskt grepp på något sätt. Alltså, om vi är goda så är de onda det är fel på dem och det är alltid, och vi, det, allt vi gör är bra och därför så kan vi göra nästan vad som helst för vi är ändå på den goda sidan så. Det, det blir ju mycket, mycket trevligare, eller berättarmässigt mycket, mycket mer tydligt och roligt och spännande men sen kan man ju fundera på är det, är det, ska, man, ska man styra ett land med de mekanismerna att man skriver tv-drama med de mekanismerna är väl sin sak, men, men att styra ett land genom att säga att halva befolkningen är idioter det går inte, tycker jag lite märkligt är det i alla fall Ja, men också, också att han har ju, även Trump har ju snott Mussolinis här beskrivning av sig själv. Så Mussolini har ju sagt att han var eh, beskrivs sig själv i termen som ett stabilt geni. Just det. Och eh, Trump då har i olika tweets ibland har skrivit att han är ett väldigt, väldigt stabilt geni. Mm. Vi gillar ju att höra de där liksom skrövliga. Alltså precis som vi, nu, jag drar ingen som helst paralleller politiskt till Slatan. Men Slatan är ju en mästare på one-liners mm. som gör att han också får sin plats i, i eten. Liksom. Ja, men det är väl kanske ingen slump heller att, att Trump funkar bäst på, på Twitter. För att det, det är inte riktigt utrymme för debatt, det är bara utrymme för att här är min åsikt, där är din åsikt, du är dum huvudet, du är dum huvudet. Alltså, det är inte så att man... man jag blev vi debatterade på Twitter och så plötsligt ändrade jag åsikt. Det är ju snarare så att har man varit arga på varandra på Twitter så är man ännu mer cementerad fast i sin åsikt. Det, det, det är ju inte ja, ett, ett verktyg för att fördjupa någon slags diskussion utan det är bara det är ju som apor som kastar bajs på varandra i princip. Ja men exakt. Och, det är också, och då kommer vi återigen in på det där apan tycker jag är intressant för att vad Albright också säger i den här intervjun är att eh, många stora ledare är väldigt ofta underskattade skådespelare. Mm. Alltså, alltså det handlar ju väldigt mycket om skådespeleri. Då är det också som en koppling till dramaturgin och berättelsen. Att det, är, det kräver ju att du är en estradör. Mm. Och, och då har vi ju faktiskt också återigen då, jag gör gärna kopplingen där till Jimmy Åkesson. För han är ju en begåvad retoriker. Mm. Och det är att säga vad man vill om hans åsikt om Annie Lövs kavaj. Men den får ju ett efterspel som tar fäste. Mm. Så är det ju. Alltså han har ju en tydlig story som man håller sig fast vid att allting håller på att gå åt helsike och om man bara röstar på Sverigedemokraterna så är vi snart tillbaka i 1950 när alla var glada och alla kände varandra om man kunde lämna dörren olåst. Typ. Det, är den, det är den historien han trummar in hela tiden. Och ja, det är en historia exakt. man gillar, är det klart. Det, det känns ju tilltalande. Ja. Jämfört med att säga nej, men vi har kommit fram till en kompromiss på 72 punkter. Den känns inte så. Nej, mm, ja, det känns jobb 72, det är lätt många. Måste jag sätta mig in i det här? Vad trycker jag på Astilingen-knappen ja. så vi kommer tillbaka ja. till <laughs> lite, lite den. Exakt. Ja. Nej, men oh, precis. Och det ju, finns ju någonstans i det här som du säger att då trumma ut liksom, one-liners. Det finns ju också en tydlighet i det som också är väldigt trygg. Alltså så här, ja men det här är enkelt för mig att greppa. Mm. Liksom. Så det är ja, konstanta hisspitchar. Liksom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi sa ju det att vi ville dra parallellen till pusseldäckarna. Och då kan vi ju säga, vad är reglerna för en pusseldäckare? Mm. Ja, vi brukar ju prata om det här med kontraktet med läsaren. Det har ni kanske hört, eller tittaren, eller vad man säger. Där, där vi som författare, eller manusförfattare, eller regissör, eller vad man nu är, man, man upprättar någon slags kontrakt mellan sig själv och, och den som ska konsumera den här berättelsen man gör. Och där man lovar vissa saker. Och pusseldäckan är ju kanske det tydligaste exemplet på det. På ett väldigt tydligt ramverk med väldigt tydliga löften och en tydlig anatomi. Eller hur? Ja. Ja men förväntan är ju, den är, vet precis vad som förväntas av den här berättelsen. Mm. Eh, och även fast vi då känner faktiskt till slutet att det kommer lösa sig till slut mm. så vill vi ändå läsa det eller uppleva det. Liksom. Ja vi verkar inte tröttna på just det berättargreppet heller någonsin. Den återkommer, den började någonstans, ja Agatha Christie eller där någonstans och, 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 fortsatt, och, och fortsatt att vara populär. Morning Midsummer och Morning Paradiset och vad det nu är för någonting. Pusseldäckaren tickar på för att vi gillar den dramaturgin. Ja, så alltså, med väldigt få undantag. Alltså, den klassiska pusseldäckaren vi säger med Agatha Christie till exempel där med eh, modet på Orientexpressen mm. där du då för att spoila nu visar sig att alla tretton är skyldiga. They all did it. Det är väl lite av en kompromiss som man är såhär som att det är en av de mest briljanta eh, böcker inom den genre som någonsin har skrivits. Hmm. Så nu säger vi att kompromissen trots allt fungerar. <laughs> Exakt. Jo, jo, men, jo men, väl fungerar den ja. Nej men du och jag diskuterar Ett annat tillfälle TV-serien The Killing till mm. exempel Där får man ju inte reda på Där får du ju ingen upplösning I slutet av säsong ett som man har förväntat sig nej, Den bröt verkligen Jag blev förbannad där någonstans i avsnitt åtta När jag insåg att vi kommer inte få en mördare här När jag startade avsnitt ett så hade jag liksom Jag tyckte att överenskommelsen var till slutet På, säsong, på avsnitt åtta så kommer jag få reda på vem som gjorde det och så fick jag inte det och då känner jag mig, aj, jag känner mig lite lurad så att de bröt kontraktet med mig där. Mm, men, men såg du säsong två? Ja, jag gjorde det motvilligt så småningom för jag skulle ändå, men jag tyckte det kändes som en väldigt lång säsong, en hel säsong till har vi bara kommit halvvägs i berättelsen på något sätt. Jag, jag tyckte mm. gott att det kunde funnits i, i säsong ett. Och sen gjorde de inte om det i säsong tre, då, det, den är avslutad den säsongen som kommer sen. 
Kan vi prata om ramarna i pusseldäckan? Ska vi nämna dem lite grann? Ja, men det är bra ja. att göra det. Ja. Ja. Vi kan ju börja med mordet i pusseldäckan. Ja, ja, det får inte vara för blodigt. Eller, och är det blodigt så är det någon, en snygg dolk liksom, som har gjort det med så här, lite juvelpryddolk eller någonting. Mm. Någon ärvd dolk. Det ska vara liksom en porsdolk. Mm. Eller hur? Det, det är ju ingen halshuggning som vi tycker om att se här. Nej, mordet är ganska oblodigt. Och dessutom får det inte finnas, det får inte vara sex inblandat i det här. Nej, inga sexuella undertoner. Nej. Ja, någon svartsjuka kan det ju få komma in. Det får liksom inte vara porrigt på något vis. Det får inte vara avklätt eller kyskt på alla. Mer konfirmationsläger än någonting annat. <laughs> Just det. Fast i och för sig på konfirmationslägerna kan det väl hända både det ena och andra, tror jag. Det kan man ju för sig först där. Men, men ja. du har en poäng där att du går med konfirmationsläger också för att det ska vara ett begränsat antal misstänkta. Och gärna på en avgränsad och hyfsat exotisk plats så kan man också tänka sig. Exakt. Och inte express, ni långare, vad det nu är för någonting. Ja. Det är väldigt viktigt. Och så ska vi naturligtvis ha en detektiv som, som antingen befinner sig på platsen. Förvånansvärt att ofta befinner sig på mordplatsen redan eller blir inkallad. Ja. Ja. Som av en händelse ja. så befann den sig på konditoriet när tanten trillade av Ja. Ja. Och sen ska det förhöras misstänkta och vi ska sitta med på axeln och förhöra de här misstänkta. Oftast är de hur många ungefär? Fem kanske? Fyra. Ja, fem. Det var någon däckare du såg där de hade så exakt antal misstänkta varje gång. Ja, ja. Mori Paradiset som, som går på SVT. Det. det är alltid fyra mm. misstänkta. Och han ritar alltid upp dem på en whiteboard med, med bilder väldigt så pedagogiskt. Och de fyra misstänkta. Och det är all, de reagerar aldrig över att nu är det fyra misstänkta igen. Det var ett mord förra veckan också. Då var det också fyra misstänkta. Och förra veckan igen. Fyra misstänkta. Varenda gång fyra misstänkta. Det är otroligt här. Men, men någonstans där, fyra till sex eller där omkring misstänkta brukar det vara. Inte för många för då tappar man bort dem. Om man har fler så brukar väldigt... de dö av efterhand så att det inte är så många på slutet. Ja men exakt, så kan det vara något par liksom, som ja. är misstänkta lite ihop i sådana fall. Så det är som en... mm. Och sen så, så, så ska vi gissa på misstänkt nummer tre. Och sen på slutet så ska detektiven samla, det är väldigt viktigt här också, de misstänkta måste samlas ihop igen mm. på samma ja, exakt. bibliotek. Ja, ja, visst. Så vet vi där att det är misstänkt nummer tre och så säger detektiven i själva verket är det misstänkt nummer fem. Och så, så tänker vi, oj, aj, det hade vi inte sett komma. Men, men när man sen får förklaringen så inser man att hur det hänger ihop i alla fall, hur lite så här snyggt man har blivit lurad av, av författaren då kan man säga. Ja, för vi går ju med på att bli lite lurade och där, återigen kommer vi in på dramaturgin då i, i liksom politikers utspel. Mm. Eh, det är som att vi är lite beredda på att bli lurade av politikerna också. Mm. Eller hur? De kan man ju inte lita på. Nej, det du säger kan omöjligen vara helt sant. Och vad får man absolut då inte göra? Om man säger det här med, vi pratar om det här med kontraktet och The Killing och de, de, de bjöd inte på mördaren där i slutet. Så, så på en pusseldäckare, det finns väl egentligen en, en stor grej man, man inte får göra där när man talar om vem som har gjort det. Man får inte trolla fram en person som inte man har haft en chans som läsare att titta och misstänka, eller hur? Nej, och det gäller egentligen alla former av spännings, alltså all form av spänningslitteratur. Du mm. kan liksom inte hosta upp en, en ny mördare på sista sidan som man aldrig har fått veta någonting om tidigare. Nej, som har stått gömd bakom ett draperi i biblioteket. Sådär. Så, ja. Nej. Och, och det, kära lyssnare kan jag säga, det, det är avsnittet av Morden i midsommar. Ni tittar på som tycker att äh, det här var inte så bra, det var bättre förra sommaren. Det brukar vara det som har hänt då. Mördaren ja, exakt. har inte varit med så mycket eller hon så mycket bild så vi har kunnat misstänka personen i fråga. Mm. Mycket intressant. Men sen så, det där tänker jag generellt på med dramaturgi, inte bara i spänningslitteraturen utan även det här hur man presenterar nya karaktärer. Mm. Och det är också en, en tum regel att man ska liksom inte presentera en karaktär allt för tydligt om den inte har en funktion för berättelsen framåt. Mm. 
Eh, och det där tycker jag man, jag allt oftare ser liksom sämre redigerade böcker. Att varför drog du upp den här människan? Den här personen har ingen som helst betydelse. Ja, ah, sen kanske du kan säga att den får en betydelse i bok 76 eller något sånt där. Mm. Men, men du kan inte riktigt gömma dig bakom det. Det räcker inte. Du kanske aldrig får skriva bok 76. Där du måste ha en berättelse som får ha en funktion för berättelsen här och nu. Mm. Så du menar alltså bikaraktärerna får ta för stor plats utan att driva... Ja, exakt. Alltså, och någon, någon väldigt liten karaktär. Bara för att man kände för att presentera den. Sådär, så. mm. det, det räcker ju inte riktigt. Lite undantag kan vara nyckelromaner där man liksom bestämmer sig för att presentera ett helt galleri där man vet att folk som läser kommer sitta och känna igen varenda, varenda liten person de får, får läsa om. Och det är något helt annat. Då är det en liten egen genre i sig. Sen annars är det en jag brukar vända på det också. Så Om jag ser att det är en bikaraktär men så, 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 så märker jag att oj, vad den var väldigt utförligt beskriven för att vara en bikaraktär. Mm-hmm, tänker jag direkt då. Här har vi någon som ja, kommer att få betydelse längre fram i berättelsen. Ja, ja. Men då måste den få det. Ja. Får den inte det, då är det också lite fusk. Då har man liksom nästan gått åt andra hållet istället för att bara... Det är motsatsen till att bara slänga fram en ny mördare på sista sidan. Mm. Så är det där nästan åt andra hållet. Så om vi ska sammanfatta då... Uh, Kompromissen som berättarverktyg. Ja. <laughs> Sådär. Gjord väl kan det fungera, men oftast inte, eller? Nej, nej, nej. exakt. Så, så, så skälet till varför vi investerar så mycket i Trump är för att han tror inte på kompromisser, eller hur? Han är kompromisslös. Nej. Ett stabilt geni. Ett stabilt geni, mm. precis. Men vi kan också säga till alla, oavsett åsikter om saker ting, är väl att läsa faktiskt den här intervjun med Madeleine Albright. Mm. Det är Björn Avklén som har gjort intervjun. Briljant stycke text tycker jag detta är. Gud vad jag vill läsa hennes bok också. Mm. Jag har också tänka på att det finns någonstans olika element som kickar igång grejer hos oss. Varför vi inte engagerar oss i någonting är för, kanske för att vissa element saknas. Eller varför vi blir så oerhört engagerade ibland i skitsaker är för att det finns så väldigt tydliga element vi känner igen oss i. Det här är en, en David mot Goliath-berättelse och därför blir jag så väldigt engagerad i den. Och, och det som man inte engagerar sig så hårt i är, brukar helt enkelt fattas de här elementen man letar efter. Som regeringsbildningen, 72 punkter. Ja. ja, men som vi har också lilla, äh, lilla, nu ska jag verkligen inte säga lilla, utan jag ska säga Greta Thunfjäll, mm. den här miljöaktivisten, unga flickan som är 16 år bara, som har liksom slagit igenom i hela världen. Mm. Det är ju verkligen David Goliath berättelse. Absolut. Det är liksom den, eller vilken, vilken saga kan vi annars jämföra med? Jag tror det är en ganska bra, just, just den här liksom, det Ja, hon är verkligen en David mot Goliath och hon, hon säger rätt saker och hon är kavat och hon är allt möjligt att beundrasvara på alla sätt och vis. Det är klart man engagerar sig i den berättelsen. Det, det kan man, inte, man kan inte undgå att engagera sig i den berättelsen. Hon heter Greta Thunberg, Just. ingenting annat. Ja, alltså, Thunfjäll, det är en, en reporter på DN. Mm, mig. Ja. Hör du, nu tänkte jag gå ut med hunden. Du tänkte till, ja. vad härligt. Ja, ja det... jag ska skriva. Trevligt. Och titta på nya omslag till ny bok. Det är spännande. Mm. Ta fram omslag tycker jag är roligt. Det är det. Det känns som att det finns ett helt avsnitt att prata om omslag. Av. Och sen är man ju inte överens alltid heller. Det är många på förlaget som ska tycka om omslagen. Det är lite knepigt. Texten får man ju liksom vara lite mer enhällig härskare över. Mm. Men <laughs> omslagen är lite annorlunda där. Ja, där kan det lätt bli mm. lite spänt. <laughs> ja, det kan det. Det ska bli väldigt spännande att se. Ja. Men eh, fredag, ja. snart. Vad ska vi prata är det fredag igen? Ja. Vad ska vi prata om då? Jag vet inte. Ska vi ta fram lite hat kanske? Ja, 
på tal om dramaturgi och retorik. Ja, precis. Polarisering. Hat är Fast, fast vi är lite snällt hat, tänker jag. Ja, saker vi älskar att hata. Ja. Det ligger ju liksom en, en dubbel person i det. Jag tycker vi ska prata om Astrid Lindgren-figurer som vi älskar att hata. Mm, listigt, faktiskt. Vilka det är värst. Inte vilka är som är bäst, vilka är värst. Jag har flera favoriter jag känner redan nu. Oh, mm, mm. Och det kom ju också den här vattendelen när man själv fick egna barn. Var, för hur annorlunda man helt plötsligt såg på Astrid Lindgren-figurerna. Mm. Mm. Plus Luska var inte så dum när man själv blev förälder. <laughs> Med det lilla undantaget hon var konstant packad under inspelningen. Det, Men ja, ja, ändå funkar. Du, eh, mattips kommer också. Vin ska vi dricka på det där. Ja, trevligt. Eh, ska vi passa på att säga någonting om vårt nyöppnade Instagram-konto också? Lomma Karlaplan. Ja, men verkligen. Lomma Karlaplan. Ja. Eh, och sen så kan man ju mejla oss också på lommakarlaplan Komma med förslag på vad ni tycker vi ska prata om. Eller recept. Eller klaga på mina mm. Hasselbackspotatis sidor från lite gamla. Hörs det? Ja, det. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.